0: Sanotaan nyt vaikka, että päädyt yhteen elämäsi rakkauden kanssa. Se, että laitatte sillan kaiteeseen auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta oikealle rakkaudenosoitukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Ammattiliiton jäsenen henkivakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Tanskalaisen iltapäivälehti Extra Bladetin etusivulla oleva pikselöitynyt värikuva esitti mustassa hupullisessa untuvatakissa olevaa kumaraista naista. Hän oli matkalla oikeuteen, virka-asuun pukeutuneen poliisin saattamana. Tähän huipentui vuoden kestänyt tanskalaisen pohjoisjyllantilaisen. 44-vuotiaan naisen tutkinta. Nainen näytti aivan tavalliselta kotiäidiltä Bierstedin pienessä maalaiskunnassa, mutta hän oli saanut lisänimekseen Mustaleski. Tuona päivänä syyskuussa 2003, kun lehdessä ollut kuva oli otettu, hän oli saanut Tanskan rikoslain kovimman mahdollisen tuomion elinkautisen vankeustuomion. Kuuntelet murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä auta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. 35-vuotias kahden lapsen isä... Ja entinen konstaapeli Karsten Kristenseen oli yksin kotona omakotitalossaan Bierstedissä jouluna 1992. Vaikka joulua sanotaan sydänten juhlaksi, se oli vaikeaa aikaa Karstenille. Hän oli eronnut tyttöjen äidistä puoli vuotta aiemmin ja neuvottelut tyttöjen joulukuvioista olivat olleet kaikkea muuta kuin rauhalliset. Karsten meni yksin sänkyyn tyhjässä talossa sinä iltana, mutta hän heräsi kolmen aikaan yöstä siihen, että joku istui hajareisin hänen päällään ja iski häntä täysillä, nahkahanskaisilla nyrkeillä. Karsten puolustautui ammattimaiseen tapaan. ja meni paniikkiin ja juoksi keittiöön hakemaan veistä. Makuuhuoneessa hän jatkoi Karstenin pahoinpitelyä veitsellä ja puukotti häntä yli 20 kertaa, kunnes lopulta iski veitsentämän kurkkuun ja jätti sen siihen. Matkalla ulos murhaaja kääntyi vielä takaisin. Hän meni makuuhuoneeseen ja sytytti sanomalehtikasan tuleen, ennen kuin hän poistui talosta ja lukitsi oven ulkopuolelta. Kun palolaitos tuli paikalle sammuttamaan omakotitalon räjähdysherkkää paloa, he löysivät lähes alastoman... Karsten kristenseenin pahoin kärsineen ruumiin eteisestä oven vierestä. Ruumiin avauksessa keuhkoista löydetyistä nokihiukkasista voitiin päätellä, että lukuisista lyönneistä ja veitsen iskuista huolimatta Karsten oli vielä ollut elossa, kun tulipalo syttyi. Kuolin olivat häkä, lyönnit ja veitsen iskujen aiheuttama verenhukka. Karstenille oli juuri myönnetty työkyvyttömyyseläke hänen kärsittyään vuosia selkäongelmista. Siihen asti hän oli ollut töissä Nörre Utrupin henkivartiokaartissa muutaman kilometrin päässä kotoaan. Silloin kun selkävaivat sen sallivat, hän pelasi käsi- ja sulkapalloa. Ennen avioeroaan hän oli viikoittain pitänyt vaimonsa kanssa korttiiltoja, Muutamien ystävä pariskuntien kanssa tässä Olborin kaupungin alle tuhannen asukkaan nukkuma Tyttäret Henriette, joka oli 13 ja Marianne, joka oli 15, jäivät tuona tapanin päivänä isättömiksi. Samalla Karsteenin kuolema käynnisti kymmenen vuotta kestäneen murhaajan metsästyksen. Tämä jahti löi leimansa myös pieneen yhteisöön ja tietenkin etenkin Karsteenin perheeseen. Tanskan keskusrikospoliisi kutsuttiin auttamaan Olborin poliisia. Rauhallinen Karsteen oli pidetty mies niin entisten kollegojen kuin ystävien ja perheen parissa. Näin väkivaltaisen tapon motiivia oli todella vaikea keksiä. Karsteen ja hänen vaimonsa Bente olivat päättäneet erota vajaa puoli vuotta aiemmin, Ja eropaperit oli vasta toimitettu viranomaisille. Kahden teinitytön huoltajuus oli toistaiseksi annettu Bentelle. Kummallakaan puolisolla ei ollut taloudellisia vaikeuksia, etenkään Bentellä, joka sai rahallista tukea rikkaalta isältään. Kylällä kiersi Ville ja Juoruja. Keskusrikospoliisin tutkijat olivat käynnistäneet paikallispoliisin kanssa massiiviset tutkinnat, jossa oli mukana kymmeniä poliiseja ja tarkoitus oli järjestää yli 1500 kuulustelua. Epäiltyjen piiri kasvoi päivä päivältä ja kaikkia pidettiin mahdollisina tekijöinä. Aina Karstenin appiukosta hänen omaan isoveljensä ja vanhimman tyttären poikaystävästä paikalliseen murtovarkaaseen ja suuren kaupungin narkomaaniin. Epäiltyjen listalla oli tietenkin myös 33-vuotias ex-vaimo Bente ja hänen uusi poikaystävänsä, puusepan oppipoika John Pedersen. Vaikka tuleva avioero oli tähän asti vaikuttanut suhteellisen kivuttomalta, olivat Bente ja John pääepäiltyjä, varsinkin kun heidän ja Karstenin välillään oli ollut raju riita muutama päivä ennen Karstenin tappoa. Riidan aikana karsteen oli uhannut, että hän vie asian takaisin hallintoelimiin ja vaatii itselleen nuoremman tyttären huoltajuutta. Mutta Bente oli pieni ja hentoinen nainen. Poliisi epäili, että hän olisi ollut tarpeeksi vahva näin väkivaltaisen rikoksen tekemiseen. Hänen poikaystävänsä John oli vasta 19-vuotias, luottavainen ja kiltti poika – mutta hän ei ollut se porukan terävin kaveri. Seuraavat kuukaudet poliisi kuunteli Benten kotipuhelinta. Poliisi oli saanut luvan suorittaa kotietsinnän hänen luonaan, ja samalla he piilottivat asuntoon mikrofoneja. kausia kestäneiden Benten, Johnin ja tyttärien kuulustelujen jälkeen pariskunnan molemmat autot ja kaikki vaatteet tutkittiin huolella. Mistään ei tullut mitään lisäapua tutkimukseen. Tappovälineen, eli Veitsen tekijä, oli löytänyt paikan päältä, joten poliisin ei tarvinnut etsiä sitäkään mistään. Raju tulipalo oli tuhonnut käytännössä kaikki rikospaikan tekniset todisteet, eikä Benten kodin salakuuntelukaan tuonut mitään tuloksia. Oli muutenkin kovin vaikea kuvitella, että näin vanhojen lasten huoltajuuskiista Olisi syy tappaa ketään, vaikka tytöt olivatkin Benteelle kaikki kaikessa. Poliisin mielestä hän oli ainoa, jolla ylipäätään oli mitään motiivia tässä tapauksessa. Mutta hänellä oli kaiken muun lisäksi myös alibi. Nuorempi tyttö oli kertonut, että sekä hänen äitinsä että John olivat olleet kotona koko karmivan yön. Muutaman viikon kuluttua vain lähipiirin kesken järjestetyissä hautajaisissa kaartilaiset seisoivat ringissä Enskarin kirkossa ja Olborin hautausmaalla. Paikallislehteen ei laitettu mitään kuolinilmoitusta. Kaikille paikalle toivotuille soitettiin erikseen. Bente oli hyvin pukeutunut, eikä hän itkenyt itse seremonian aikana, Mutta muistotilaisuudessa hän purskahti itkemään naisten huoneessa, ja hänet päätettiin viedä kotiin. Viikot muuttuivat kuukausiksi, kuukaudet vuosiksi. Keskusrikospoliisin tutkijat palasivat Kööpenhaminaan, kun taas paikallinen poliisi jatkoi syyllisen metsästystä. Ystävien, sukulaisten ja tuttujen kuulustelut paljastivat lukuisia luurankoja, alkujaan hyvin toimivien, Perheiden kaapeista. Koko kylä kuhisi juoruja, siellä sinkoili syytöksiä insestistä, väkivallasta, raiskauksista, paljastui kolmiodraamoja ja kimppakivoja. Kylässä avautui todellinen ikävien asioiden Pandoran lipas, ja Bentten omakuvaus perheestään ydinperheenä paljastui olevan kaukana todellisuudesta. Vasta kymmenen vuotta myöhemmin Poliisi sai puuttuvat todisteet Bentteä vastaan. Hän paljasti itse ratkaisun avaimet, kun hän eräänä lämpimänä kesäkuun päivänä 2002 tapasi nuoremman tyttären, entisen poikaystävän, Daan Jensenin, tämän porraskäytävässä. Dan ja nyt 23-vuotias Henriette olivat olleet yhdessä pari vuotta ja heillä oli yksi yhteinen lapsi. Dania häiritsi se, että hänen tyttöystävällään oli niin läheiset välit äitinsä kanssa. Hän yritti saada Henrietteä katkaisemaan välit rakkaaseen äitiinsä, ja siitä käynnistyi vuoden kestäneet kinastelut. Lopulta Dan pisti hänet valitsemaan heidän välillään, ja Henriette laittoi heidän suhteensa poikki ja muutti pariskunnan yksivuotian tyttären kanssa takaisin äitinsä luo. Daan oli taistellut sairakseen viettää aikaa tyttärensä kanssa, ja viranomaiset olivat määränneet, että Henrietten piti sallia isän ja tyttären väliset tapaamiset. Viranomaispäätöstä seuraavana päivänä Bente ajoi aikaisin aamulla entisen vävynsä asunnolle Olborin Svenskaadelle. Hän asettui rappukäytävän portaille ja odotti kärsivällisesti, että mies ilmestyisi paikalle. Dan ei ollut kotona. Tarina ei kerro, oliko hän ollut pidempään pois, vai poikkesiko hän vain lähileipomassa ostamassa aamiaisleipää, mutta yhdessä vaiheessa Bente näki hänen tulevan katua pitkin kohti asuntonsa sisäänkäyntiä. Ennen kuin mies ehti reagoida mitenkään, Bente otti katkaistun haulikon esiin vaatteidensa alta. Ja siinä rappukäytävän portailla hän ampui miestä mahaan. Tämä kuoli välittömästi, ja Bente viskasi aseen käsistään. Naapurit hälyttivät poliisin ja rikospaikalle kerääntyi uteliaita katsojia, ennen kuin poliisi ehti paikalle eristämään alueen sillä aikaa, kun rikospoliisi, rikosteknikot ja ensihoitajat hääräsivät uhrin ympärillä. Naapuri oli kuullut laukauksen ja nähnyt naisen menevän autoon ja ajavan pois. Siitä seurasi hurja autojahti, Läpi Olborin katujen, joka päättyi Benten pidätykseen eräällä kaupungin ulkopuolella olevalla pysäköintialueella. Olborin poliisiasemalla Bente lyhistyi kasaan. Hän vaikutti saaneen sydän kohtauksen. Paikalle hälytettiin ambulanssi ja lääkäri. Paikalle tullut lääkäri tutki Benten ja tiukkaan sävyn komensi tätä lopettamaan näyttelemisen, jotta poliisi voisi jatkaa kuulusteluja. Tämä reumaa sairastava 44-vuotias isoäiti määrättiin käräjäoikeudessa tutkintavankeuteen. Hän odotti oikeudenkäyntiä ensin Olborin putkassa ja myöhemmin hänet siirrettiin Randersiin. Danin tappamisen yhteydessä ilmeni myös uusia tietoja Biersted-murhasta, eli kymmenen vuotta aiemmin tapahtuneesta karsteenin taposta. Poliisi haki jälleen kerran Johnin kuulusteluihin. Ja tällä kertaa hän myönsi kaiken. Hänen suhteensa Benteen oli viilentynyt huomattavasti vuosien myötä. Pohjois-Jyllannin alamaailmassa pyöri huhuja, että Bente suunnittelisi Johnin murhaa. Olisilla oli tiedossa vihjeitä ja kuvamateriaalia, jonka mukaan Bente olisi ollut ulkomailla etsimässä palkkamurhaajaa. Jos John katoaisi, kukaan ei olisi todistamassa Benteä vastaan Karstenin murhajutussa. Poliisi oli päätellyt, että Benteen oli kannattanut päästä eroon myös eksvävystä samoista syistä, sillä Dan oli kuullut Henrietten kertovan yksityiskohtia Karstenin murhasta. Kun sekä John että Dan olisi raivattu pois tieltä, Benteä ei enää saisi kiinni vanhasta taposta. Syyskuussa Bente seisoi hovioikeudessa yhdessä entisen rakastajansa Johnin kanssa, syytettyinä karsteinin murhasta sekä entisen vävynsä Danin taposta. Lisäksi Bente sai syytteen Johnin tappoyrityksestä, sillä hän oli syytekirjelmän mukaan palkannut Saksassa asuvan libanonilaisen palkkamurhaajan tappamaan Johnin 50 000 Tanskan kruunusta. Lautamiehet totesivat hänet syylliseksi molempiin henkirikoksiin ja tapon yritykseen, mutta kolme oikeuden puheenjohtajaa oli sitä mieltä, että poliisi ei ollut siirtänyt todistustaakkaa, mitä tulee suunniteltuun palkkamurhaan. Siksi Bente tuomittiin vain kahdesta taposta. Kaikesta huolimatta hän sai ankarimman mahdollisen tuomion eli elinkautisen. Tanskassa elinkautinen tarkoittaa elinkautista, eli se on määräämätön rangaistus, josta voi vapautua vain armahduksella. Hänen poikaystävänsä John selvisi kymmenen vuoden vankeudella. Miten pienestä Olborin tytöstä tuli tuplamurhaaja? Pente itse kuvaa lapsuuttaan hyvin pintapuolisesti. Hänen käyttämälleen ydinperheilmaisullekaan ei kauheasti ole perusteita. Hän syntyi vaatimattomissa oloissa Pohjois-Jyllannissa vuonna 1959. Hänen isänsä raatoi perheensä eteen ja oli ajoittain hyvin ankara, kun taas äiti oli lempeä ja hyvin läheinen Benten kanssa. Veljillä oli elämässä vaikeaa, mutta Bente pärjäsi hyvin. Hän oli ahkera ja sai kaikista aineista hyviä numeroita. 17-vuotiaana... Hän oli grillissä töissä ja tapasi koulukavereidensa välityksellä vuoden vanhemman Karsteenin. Muutaman kuukauden kuluttua hän tuli raskaaksi ja viisi kuukautta ennen Mariannen syntymää vuonna 1976 pariskunta meni naimisiin ja muutti Etelä-Jyllantiin, jossa Karsteen meni armeijaan. Tummatukkainen Karsteen ja Vaalea Bente täydensivät toisiaan. He olivat molemmat rauhallisia ja he tapailivat usein ystäväpareja, kuten muun muassa Karsteenin veljää ja tämän vaimoa. Bente oli kotiäiti ja vajaa kaksi vuotta myöhemmin hän synnytti toisen tyttären, Henrietten. Hän jatkoi kotiäitinä kunnes tytöt menivät kouluun. Hänen kaksi silmäteränsä eivät missään vaiheessa olleet päivähoidossa. Sotilaan elämä sopi Karsteenille hän yleni henkivartiokaartin konstaapeliksi, ja näin perheelle tuli mahdollisuus palata takaisin kotiseudulle Olboriin vuonna 1977. Benten vanhemmat kävivät heillä usein Bierstedissä. Mutta vuonna 1989 Benten äiti kuoli syöpään. Samana vuonna, kun Bente täytti 30. Suuri äidin menetyksestä tullut suru. Painoi vuosi vuosikausia, ja hän joutui pitkään syömään masennuslääkkeitä. Samaan aikaan Benten isä ja Karstenin välit alkoivat takkuilla, ja isä uhkasi tehdä Bentestä perinnöttömän, jollei hän jätä tätä kelvotonta miestä. Kaaduttuaan kerran portaissa Karstenille tuli välilevyn pullistuma, joka ajoi hänet usein vuoden lepoon, ja hän söi paljon kipulääkkeitä. Sairaalajaksojen välissä... Hänestä ei ollut mitään hyötyä kotona, joten appiukka häntä kritisoi. Välilevyn pullistuman jälkeen Karsten ei myöskään enää suorittanut aviollisia velvollisuuksiaan, ja Bente oli tilanteeseen tyytymätön. He riitelivät usein. Tilanne kärjistyi tosi pahaksi kesällä 1992 heidän ollessa telttailemassa ystävien, Mariannen, Henrietten ja hänen poikaystävänsä kanssa. Pariskunta tuskin puhui toisilleen, ja jännittynyt ilmapiiri purkaantui yöllisinä tappeluina, mikä sai Karsteenin hakeutumaan naapuriteltaan. Karsteen oli mustasukkainen, totesi Bente, ja erään riidan aikana Karsteen kutsui vaimoan lesboksi. Elokuussa 1992 he ajautuivat avioeroon. Bente oli jo siinä vaiheessa iskenyt silmänsä vanhimpaan tyttäreen ihastuneeseen, 18-vuotiaaseen Johnnyin, joka kävi heillä usein ystäviensä kanssa. Kun Karsten oli selkänsä vuoksi sairaalassa, John kutsuttiin heille kotiin, jossa pienessä hiprakassa ollut Bente flirttaili hänen kanssaan. He tanssivat yhdessä ja Bente alkoi suudella poikaa. Kuten John myöhemmin kuvaili, he sopivat yhtenä iltana, että he seurustelevat. Mutta kokemattomalla ja naivilla puusepän oppipojalla, Oli huono omatunto ja hän kieltäytyi tulemasta heille ennen kuin karsteen muuttaisi pois perheen kodista. Joulukuussa John ja Pente muuttivat yhteen uuteen kotiin Bierstedissä. Siellä nuori pari nukkui olohuoneen vuodessohvalla ja tytöillä oli molemmilla omat huoneensa. Vanhin tytär vietti aina vain enemmän aikaa poikaystävänsä luona, kun taas nuorin tyttö sai seurata läheltä äitinsä kyltymättömiä seksihaluja sekä nuoren rakastajansa kontrolloimista. Valtaosa perheen ystäväpiiristä alkoi ottaa etäisyyttä Benteen. Hänen käytöksensä oli aina vain omituisempaa ja määräilevää. Tyttärien ja rakastajan oli syytä pysyä käden ulottuvilla, tai muuten Bente soitti heille välittömästi tiedustellakseen heidän tekemisistään. Benten tutut kuvailivat häntä hyvin hallitsevaksi, määräileväksi ja manipuloivaksi. Kaikki olivat kuitenkin samaa mieltä yhdestä asiasta. Bente rakasti tyttäriään ja lapsen lastaan. He olivat hänelle kaikki kaikessa. Benten vanhin tytär Marianne oli katkaissut välit äitiinsä, mutta nuorempi tytär Henriette kävi usein häntä tapaamassa vielä tutkintavankeuden aikanakin. Nuorin tytär oli myös järjestänyt Bentelle ja Johnille Alibin murhayönä. Alibin jonka oikeus myöhemmin hylkäsi. Oikeuspsykiatrien mukaan Bente oli täysjärkinen, mutta hänessä oli luonnevikaisuutta. Ennen vanhaan häntä olisi kutsuttu psykopaatiksi. Hänellä oli kieroutunut persoonallisuus, eräänlainen sekoitus vastuun välttelyä, läheisriippuvuutta ja itsehalveksuntaa. Hän ei koskaan myöntänyt olevansa väärässä tai tehneensä virhettä, ja moitti kaikesta muita. Poliisit sanoivat, että hän oli juoni, taitava valehtelija ja loistava näyttelijä. Kotikaupungissaan hän oli pidetty vähän mitään sanomaton nainen, joka vaihtoi usein työpaikkaa. Hänellä ei ollut kauheasti ystäviä ja hän vahti lapsiaan kanaemon lailla. Hän oli ystävällinen, avulias ja ahkera, mutta samalla sisäänpäin kääntynyt eikä luottanut kehenkään. Häntä hävetti hänen veljensä, jota kutsuttiin Nippeliksi. Tästä oli tullut laitapuolen kulkija, joka kuoli myöhemmin viinaan. Kun käräjäoikeus antoi tuomionsa vuonna 2003, Bente valitti elinkautisestaan. Fyysisesti hän näytti pitkän tutkintavankeuden jälkeen murtuneelta ja pahasti reumaattiselta. Kahdesta taposta oli aiemminkin annettu elinkautisia tuomioita, mutta silloin oli ollut kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta tai ryöstömurhasta. Korkein oikeus oli samaa mieltä Benten puolustajan kanssa. Hänen tuomionsa laskettiin 16 vuoteen, ja näin Benteelle tarjoutui myös mahdollisuus päästä koevapauteen noin 11 vuoden päästä. Joten vuonna 2012... Bente pystyi anomaan koevapautta ja pikkuhiljaa sopeutumaan osaksi yhteiskuntaa. Tämän jälkeen hän piti matalaa profiilia eikä antanut yhtään haastattelua tai ollut tekemisissä lehdistön kanssa. Tietääksemme Bente vietti normaalia elämää jossain päin Tanskaa, kunnes kuoli 2018. Ota ammattiliiton jäsenen henkivakuutus jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva Vakuutus.